0: Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e esse logo que viram logo na entrada do vídeo é o logo do programa What If, que vai estrear no Disney Plus uh, no próximo dia 11 de Agosto, uma série animada que se baseia nas histórias que já são bastante antigas, os cómics já bastante antigos, uh, que tinham por tema What If, portanto realidades alternativas, dando um exemplo relacionado com a Marvel. Por exemplo, se uh, o sor do super-soldado tivesse sido tomado pela Peggy Carter em vez de ser tomado pelo Capitão América, o que poderia acontecer? E, portanto, este, este é um dos exemplos. Muito mais muito mais uh, haverá e existiram montes, inúmeras histórias uh, sobre o banner What If uh, na Marvel. Mas o que nós vamos tentar fazer aqui hoje... É fazer o What If do Wrestling Nacional, portanto, escolher aqui alguns cenários. Eu, para o vídeo ficar um vídeo mais curto, escolhi apenas quatro cenários, portanto, será um vídeo relativamente rápido. Há mais que eu gostaria de fazer, sinceramente, há, acho que há mais de que se poderia dizer, mas para já ficam estes quatro. Se calhar numa próxima trazem-se mais quatro ou cinco, porque eu pelo menos tenho mais quatro ou cinco que gostaria uh, de explorar, pelo menos. E, portanto, o primeiro dos what ifs, o primeiro dos e se, uh, passa por uma questão em que eu diria que todos os fãs do Wrestling Nacional já poderão ter pensado. What if, se", e se uh, o Bemer tivesse feito carreira no estrangeiro? Para aqueles que possam não, não conhecer a história, vá lá. O Bemer, desde que começa o seu interesse pelo Wrestling e a sua carreira, vá lá mete como plano uh, portanto, de carreira no wrestling ser campeão intercontinental da WWE e começa logo desde muito novo a definir esse plano. O plano passa primeiramente por uma ida a Portsmouth uh, com outros lutadores portugueses onde uh, o Bemer e o Corvo acabam por ser basicamente os melhores do curso. Portanto, eu acho que aí o Bemer percebeu que realmente uh, tinha ali alguma coisa... E, uh, portanto, a partir daí fica, fica realmente convencido que era aquilo que queria e, então, lança-se no, no projeto da ida para a Academia do Lance Storm no Canadá. O Bemar consegue fazê-lo, vai para o Canadá, vai para a Academia do Lance Storm e aí é também um dos melhores alunos, se não o melhor. Eu acho que o Bemar, se nós pensarmos bem no que aquilo foi o bem acabou até por ganhar no, no combate final... Uh, ao Lance Storm, que era algo que nunca acontecia e, portanto, uh, acho que podemos dizer que o Bemer, basicamente, foi o melhor aluno eu se bem me recordo na entrevista que tive aqui com ele ele indicou-me que tanto ele, havia ele e outro que se poderiam considerar os melhores mas uh, pouco interessará também aqui para esse preciosismo aqui para a nossa história mas, portanto, o Bemer aqui percebe que realmente poderia fazer alguma coisa uh, da sua carreira de lutador mas percebe também que não é esta a vida que quer para o futuro. Portanto, uh, o estar constantemente fora de casa, as viagens, a Wrestlers Live que nós conhecemos. E, portanto, a pergunta que sempre ficou o Bemer depois vem e mantém a sua paixão pelo wrestling através do WP, mantém a sua paixão pela liderança também, dando aulas no WP e dando aulas na sua vida profissional, que o Bemer é professor, e, portanto, acaba por conseguir nessa vertente a desenvolver esta paixão agora a pergunta que fica é se o Bemer realmente tivesse optado por uma carreira no estrangeiro como é que teria sido ora a primeira, a primeira coisa que nós temos que aqui analisar será o tempo o espaço temporal onde isto acontece e portanto ocorre num espaço temporal em que nem AJ Styles por exemplo, nem Daniel Bryan nem os melhores lutadores do mundo chegavam a WWE. Portanto, numa primeira instância, nós se calhar temos que dizer que naquela altura o Bemer fez bem em não ter continuado este sonho porque, uh, se nós bem nos recordamos, ou tinhas realmente um shape uh, que era demasiado, em termos, portanto, demasiado musculado, e não era esse o shape do Bemer. O Bemer tinha um shape de lutador, mas que não era super musculado uh, e o exagero uh, que o Vince McMahon gostava gostava de... Ou pelo menos na altura, não sei se ainda, se ainda, se ainda gosta. Eu penso que nunca lhe há de ter de -te sair da mente. Uh, mas pelo menos agora já não faz esse tipo de, de contratações. Mas, ou pelo menos, ainda tens um Braun Strowman, mas já não é esse o foco da WWE. Mas a verdade é que muito dificilmente naquela altura... Um wrestler que não tivesse um shape. E uh, ainda por cima um wrestler vindo do estrangeiro. Que não tivesse um shape super musculado. Entraria na WWE. E portanto na altura uh, eu acho que o Bemer acabou por fazer bem. Em não prosseguir esse sonho. Transponhamos agora para a realidade de hoje. Porque eu acho que é isso que mais interessa. Se tivéssemos na realidade WWE de hoje. O Bemer teria possibilidades de cumprir o seu sonho. A minha resposta claramente é sim e passo a explicar a razão. Tu necessitas de um de um sem número de, de skills uh, para te conseguir impor numa companhia estrangeira. Acho que isso é, é lapalisco, não 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 diria melhor. E na minha opinião o Bemar acaba por tê-las todas. Tem os skills técnicos, tem os skills de liderança porque é muito importante tu seres um líder isso dá-te realmente uma vantagem em relação a, outras, a outros lutadores quando estás num, num balneário. Tinha o shape, geneticamente, o Bemer tinha o shape, naturalmente que se ele depois fosse para a WWE teria programas de treino, teria programas de musculação e, portanto, aquele shape do Bemer que já era um, um, um shape que em Portugal sobressaía, mas que muitos diziam ah, mas isso é em Portugal porque lá fora não sobressai. Geneticamente, aquele shape poderia ser trabalhado para ficar ainda maior, mas podemos lembrar-nos até do próprio Lance Storm. Lance Storm, sem ser um big man, era um gajo musculado, era um lutador musculado e que era técnico ao mesmo tempo. E, portanto, o Bemera poderia também uh, seguir um bocadinho esta vertente. E, portanto, na minha opinião, o Bemera, pelo menos no lote de possibilidades de um dia entrar na WWE, na minha opinião, Estaria, acho que sim, acho que não há perigo de, de, de afirmar isto. Nós, como bons portugueses, temos sempre a, a mania, vá lá, de desvalorizar o que é nosso. Portanto, aposto que vai ver muita gente diz ai não, mas sendo português, de certeza que não conseguia. Se nós nos lembrarmos da Kelly, daquilo Kelly de há 4 anos ou de há 5 anos atrás, alguém dizia que aquilo Kelly chegava à WWE, ninguém, e a Kelly chegou, portanto. É lógico que a concorrência nos homens é muito mais forte, ninguém diz o contrário, é lógico que sim, mas por que não? O Bemer tinha tudo para, pelo menos, estar no lote de possibilidades, porque é esta a divisão que tens que fazer. Ele teria possibilidades ou não teria possibilidades? Na minha opinião, claramente, sim, tinha possibilidades, depois, naturalmente, o lá chegar ou não chegar é sempre, uh, naturalmente, uma sorte, até que depois tem a ver com as divisões da WWE, tens o, tens o NXT UK, portanto, tens aqui uma série de possibilidades em que depois teria que se perceber onde é que se poderia enquadrar. Mas, mas volto a repetir, na realidade atual, este Orif tinha uma resposta de sim, na realidade da altura em que o BMR realmente tinha na cabeça este plano, na minha opinião fez muito bem uh, em não o ter continuado, porque na altura... Era quase impossível se nem Styles nem Ryan conseguiram. Uh, não quer dizer que o Kubemar não conseguisse, atenção. Mas seria, naturalmente, muito, muito difícil. What if, número 2? E se Red Eagle tivesse continuado no WP? Para aqueles que possam não conhecer a história. Red Eagle, neste momento, o dono, promotor do, do CTW. Campeão europeu uh, do CTW. Antes de, de, de construir a sua companhia era aluno do, do WP. O Red saiu, eu diria, pode-se dizer, por, por diferenças criativas. Uh, eu acho que se, pode, que se pode afirmar isso. Não interessa muito estar aqui a explorar uh, a história, isso já, já foram tempos passados, mas a verdade é que, o, é que o Red Eagle acabou por sair do WP. E se o Red Eagle tivesse continuado no WP? Ora bem, na minha opinião, Red Eagle acabaria sempre por sair do WP. Porque sempre foi, e portanto, o, o próprio Red Eagle sempre disse isto, sempre foi o sonho do Red conseguir uh, realmente elevar o wrestling nacional, ter a sua própria companhia e, como nós costumamos dizer, fazer a sua cena. E, portanto, o Red Eagle acabou por sair, uh, volto a repetir, numa, numa, num momento, vá lá, de, de diferença criativa, uh, mas se não fosse naquele seria noutro no uh, mais à frente, com toda a certeza. E, portanto, é daquelas decisões, apesar do WP ser reconhecido pelo, pelo seu excelente treino, foi daquelas decisões que correram bem, porque o Red Eagle, a seguir, constrói o, o, o CTW, que, neste momento, uh, é uma companhia que foi uh, realmente subindo de grau a de grau e, neste momento, produz shows ao nível de, de shows uh, uh, na, na Europa. Portanto, dos melhores shows na Europa, se retirarmos, vá a uh, uh, WSW e eu diria as Progress e as RevPros mas portanto se pensarmos naqueles países equivalentes a Portugal Espanha, onde tu tens a lá WW, que eventualmente pode estar um bocadinho acima do CTW mas não há muito mais, a própria 4 em França estará ao nível do CTW, em Itália uh, o CTW está à frente de quase todas as companhias e portanto países onde estejam uh, que estejam realmente nivelados com Portugal o CTW não fica atrás o Red, como eu já referi muitas vezes nestes vídeos foi um lutador que acabou por fazer carreira no estrangeiro que faz ainda carreira no estrangeiro e portanto este what if aconteceu na altura e aconteceria sempre no futuro e portanto aqui o destino realmente cumpriu-se este era o destino do Red Eagle era fazer a sua própria companhia e portanto, volto a repetir isto aconteceu uh, na, naquele momento, mas se não fosse ali, aconteceria sempre mais à frente, sem qualquer problema, porque até ainda nos trouxe mais uma companhia, o que é ótimo. Uh, portanto, em vez de se concentrar tudo na mesma, uh, termos duas companhias em Lisboa, perfeito. Uh, e, portanto, uma decisão que seria quase, eu diria, impossível o Red não tomar, porque também, tal como o Bemer, também o Red Eagle já tinha um plano na sua cabeça que queria cumprir, vamos ao terceiro What If, e se o WSW Wrestling Total tivesse continuado na TV portuguesa, portanto, para aqueles também que possam não conhecer a história, em 2010, estreou na televisão portuguesa, acabou por passar na Benfica TV, na Regiões TV, depois no canal que era o MVM, na altura, um programa uh, de wrestling nacional, de wrestling português, Teve alguns episódios e depois acabou por terminar. Teve depois muitas repetições também, uh, mas sempre do mesmo conteúdo. E acabou depois por findar. E a partir daí não mais tivemos Wrestling Nacional na televisão. E se tivesse continuado? A, a verdade é que temos que pensar que este era, na altura, o projeto do Axel. E se havia pessoa para isto, era o Axel. Eu acho que este foi, que ninguém duvide o melhor shot que nós já tivemos e que, possivelmente vamos ter nos próximos anos de algo ter resultado uh, na televisão portuguesa. Agora, temos também que pensar que o mesmo o próprio nível dos atletas, se calhar na altura, e os próprios atletas, os próprios votadores com toda a certeza uh, também têm isso assimilado, o próprio nível ainda não permitia, muito provavelmente ter um, um, um programa de televisão continuado, que tivesse sucesso. Esta foi uma tentativa e ainda bem que, que aconteceu. Não quer dizer, porque o wrestling vai ser sempre, tu até podes expor os melhores lutadores do mundo uh, num programa de wrestling português, uh, que ele nunca vai ter uma grande audiência. Agora, os programas de nicho também existem. E o wrestling, se tu fizeres um programa de wrestling nacional, ele vai ser sempre um programa de nicho. Uh, e portanto os programas de nicho existem e é possível apresentar, uma, uma, apresentar realmente um projeto a uma televisão e ir para a frente só que para isso seria, seria necessário o know-how seriam necessários os, os contactos uh, seria necessário o material seria necessário uma série de, de itens que até hoje só o Axel é que conseguiu reunir na sua totalidade e portanto muito, mas muito, muito dificilmente se vai voltar a repetir um programa do Wrestling Nacional, eu adorava engolir estas palavras adorava engolir estas palavras mas na minha opinião, e é com grande tristeza que digo isto ou aparece um mecenas tipo Axel ou nem daqui a 10 anos nós vamos ter um programa, infelizmente na, na Televisão Nacional porque lá está, não é só tu apresentares a proposta a uma televisão tu precisas de mil e uma coisas mil e um contactos um know-how que, que, basicamente, ninguém tem em Portugal. O Axel tinha derivado de ter uma produtora, de ser músico e de uh, lidar com este mundo da televisão uh, há anos, praticamente, desde que nasceu. E, portanto, isso é algo que é insubstituível. Uh, e, portanto, neste momento em Portugal, mais ninguém tem, uh, pelo menos dentro daquilo que é o circuito do wrestling. E, portanto, ou aparece alguém que realmente queira investir no wrestling, pegue no wrestling nacional, e realmente o leve para a televisão. Alguém que já tenha esse know-how. Tipo Axel. Ou nem na próxima década vai acontecer. Espero estar enganado naturalmente. E espero engolir. Era com todo o prazer que engoliria. Uh, estas palavras. Mas sinceramente será muito. Muito muito difícil. Vamos ao último ativo. Deste, deste espaço do Fontes. E se Claudia Bradstone. Tivesse ganho. O título do CTW. Este, se calhar, é o what if em que menos poderemos uh, desenvolver. Antes de mais, se a Cláudia tivesse ganho o título do CTW no Incidente Internacional 2, seria, neste momento, uh, a maior campeã da história do CTW. Naturalmente, devido à pandemia, mas os dias dos reinados são os dias dos reinados. E, portanto, ela, neste momento, já seria uh, a maior campeã de sempre da história do CTW. Porquê é que se faz esta questão? Porquê é que se coloca este what if, este E se... Porque, realmente, wrestling-wise, uh, o, o combate entre a Cláudia e o Rossi, como também já falei em alguns vídeos anteriores, foi o culminar de uma história em que, uh, volto a repetir, wrestling-wise, acho que se a vitória da Cláudia seria algo incontestável e seria, realmente, o payoff desta história. Temos que nos lembrar, no entanto, que o wrestling é um negócio e nós não podemos uh, esquecer esta parte. E, portanto... Dentro daquilo que é uma companhia de wrestling, naturalmente, que tu tens parcerias, que tu tens negócios, que tens que desenvolver, tu até podes pensar, espera lá, isto em termos de wrestling, esta decisão é melhor, mas eu não a posso tomar, tenho que tomar a decisão B, porque a decisão B é melhor para o meu negócio, e tu tens sempre que pôr o negócio lá à frente. E, portanto, neste caso, eu julgo que possa ter sido o que aconteceu. Uh, o Mad Dog Max, naturalmente, é alguém que tem anos de experiência e, portanto será sempre um excelente campeão. Ele também já é o maior campeão da história do W. Será sempre um excelente campeão. Agora fica realmente este amargo de boca, este what if, se a Cláudia tivesse sido campeã, esta altura, porque ela foi campeã... Ela foi, desculpem-me, uh, o combate entre a Cláudia e o Rossi teve lugar em Dezembro de 2019. Nós só tivemos um show a seguir, foi em Março. Portanto, o incidente internacional 2 uh, foi em Dezembro de 2019. Depois o morte Subita 2 em que aí já tens Rossi, depois da Cláudia ter perdido no Incidente Internacional, já tens Rossi contra Mad Dog, foi o único show que aconteceu depois do Incidente Internacional, portanto em Março já de 2020, e portanto a Cláudia não iria nunca, se tivesse ganho no Incidente Internacional, não iria nunca perder o título nesse show. Diria que seria basicamente impossível, não faria sentido. E portanto, a verdade é que ainda hoje seria campeã, e nós teríamos realmente aqui a pensar noutra história, numa mulher, na primeira mulher campeã portuguesa, Uh, ou campeã de uma promotora portuguesa, e que realmente nesta altura já seria a maior campeã da história, seria quase um sonho, uh, e fica-nos realmente este sonho, se calhar, para ser cumprido uh, noutra altura, mas claramente uma decisão de business, e que ninguém tem que levar a mal, porque os business são para gerir, uh, e a verdade é essa, nem ninguém tem que sequer que dar palpites, apesar de ser o que eu estou aqui a fazer acaba por ser quase um palpite. Mas ninguém tem que sequer que dar palpites, a verdade é essa, sobre este tipo de decisões. Uh, agora podemos é dizer se achámos a decisão boa ou a decisão má. Para nós, público, para nós, fãs. E, portanto, como fã não, queria ter visto a Cláudia uh, campeã como, uh, como elemento analítico daquilo que é esta situação. Uh, aí sim, tenho de pensar que foi uma... uma... Uma, uma decisão de business, e portanto, aí temos que temos que compreender. Foi o espaço do fontes desta semana. Quatro cenários. What if? E se tivesse acontecido uh, uma decisão contrária àquela que na realidade aconteceu? Trouxemos aqui alguns cenários. Numa próxima, se calhar, vamos trazer mais quatro ou cinco, porque há mais quatro ou cinco cenários que seriam interessantes de analisar. Vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt, e nós voltamos então para a semana.